0: Og et åbent brev Fra en generation, der er fri Fra freaks og filantropi Til fædrene og deres psykiatri I Fra syv til ni kom hans Daddy, you can get wrecked in the stands Pas på, hvor du sætter din vogl det er godt for det, der er op i dit hoved Det er godt for det, der er i dit hoved Og der er øerne Der er land og byer Is på søerne Sol på Bellevue Is, men Vågn op, vis hvad du kan Kanterne dem nu København Giv mig bænker Og et hjemstavnsavn Hold stand Fra Dyppel til Remmerbystrad Det smut Det større tro Og et kvad Om en hel nation Hold fri Fra mukke og melankoli Pas på Dit næk og din kod Det er godt for det der er i dit hoved Det er godt for det der er i dit hoved Det er godt for det der er i dit hoved Det er godt for det der er
1: kun på Holbæk Radio
2: Velkommen til Holbæk Radio Velkommen til Snak med Fink Mit navn er Carsten Fink og i udsendelserne skal jeg netop snakke med personer, hvis virke har betydning for mange borgere i Holbæk Kommune Mine gæster i Snak med Fink kan være en politiker en erhvervsmand, en kulturpersonlighed en foreningsformand og mange andre i dag har Holbæk Radio inviteret en politiker fra Socialdemokratiet til en snak, nemlig folketingsmedlem Kåre Dybvad. Velkommen, Kåre. Mange tak. Kåre, du er jo 31 år, er født her i Holbæk Kommune. Du er opvokset i Vibberød. Jeg tror, det hedder Vibberød Mark, der ja, er du boet. Ja, det er rigtigt. Kan du fortælle lidt om din opvækst og dine mange småjobs, som jeg har studeret og, og set, at du har haft? Og hvordan blev du egentlig engageret i politik?
3: Jo, men øh, jeg kommer fra Vibrod Mark, eller i det ligger lidt uden for Vibrod, og der er, øh, øh, jeg var så op, det er jo Vibrod, en meget, kan man sige, almindelig dansk by, det er jo en by, som jeg tror måske en af de byer, der er allerflest parcelhuse i hele Danmark, den har op der i eller bygget op i 60'erne og 70'erne. Der boede jo mange mennesker, som på en eller anden måde var kommet måske fra, at deres forældre havde været arbejdere, eller havde været været en del af den generation, som på en eller anden måde var blevet mere velstående med indførelsen af velfærden der i 60'erne og 70'erne. Det gav så folk mulighed for at bygge et parcelhus og købe en bil, hvad hedder det, for deres børn i børnehaver. Det var så det, som Vipperød i virkeligheden var på det tidspunkt, så som jeg opfattede det. Og der var jo, det var jo ikke, fordi det var sådan et hårdt miljø på den måde, men jeg synes, mange af de tendenser, som udviklede sig i 80'erne og 90'erne, hvor jeg voksede op, jamen dem, dem kunne man sådan se der lokalt i Vipperød, hvordan, hvordan de var. Altså, der var både der begyndte at komme tyrkiske børn på vores skoler, og senere kom der bosniske børn i min klasse også, det de kom i 90'erne. Og der var Problemer med arbejdsløshed, det var noget, man havde meget ind på livet, også i nogle af de perioder, der er min barndom og øh, ja, i det hele taget. Altså udviklingen, sådan som den foregik, det kunne vi mærke meget tæt på. Øh, mm-hmm. Og det tror jeg da øh, på mange måder øh, har påvirket mig, det der med, at, at velfærden og hele det danske velfærdssamfund var så tydeligt repræsenteret, og folk vidste, hvad det drejede sig om, og, og også vidste, ligesom, hvad det var kommet fra. Det, det er da sådan noget, jeg bærer med mig i hvert fald, øh, at... Øh, at der på en eller anden måde var en, øh, en, øh, en bevidsthed om, hvad det var, man havde opnået. Ja. Selvom alle måske, var jo langt, det var jo jeg tror ikke Socialdemokratiet egentlig var det største parti nødvendigvis, og jeg tror der også, der var mange, der stemte borgerligt, men, mm. men man vidste ligesom, man kendte historien, og man havde selv prøvet, hvordan det var ikke at bo i et velfærdssamfund, og derfor så vidste man også, at det var noget, som man blev nødt på en eller anden måde at tage hånd om, hvis, hvis, hvis vi skulle have det godt også fremover.
2: Så havde du nogle små jobs, øh, Kåre, Rundt omkring, øh, lokalt. Hvad, mm.
3: Hvad var det for nogle job? Jamen jeg har været, jeg har været næsten alle steder, tror jeg, sådan i Holbæk jeg Vipperød. Var, jeg, var, jeg har været på Superfoss, øh, som jo var den store produktionsvæsenhed og Plastikspænd? Ja, og gøre, nej, det var, jeg gjorde deres maskiner rent i Nå, sommerferien. Ja, okay. Fjernede alle de der granulater og mm. brændt plastik fra deres store maskiner, når de holdt stille i sommerferien. Og så mm. Jeg har været på, på havnen i Holbæk i fiskehuset, der lå der. Det var det, jeg havde længst tid, hvor jeg var en tre års tid og arbejde med Både som opvasker og også med at flå og filtrere og øhm, osv. Og, og så har jeg været, ja, jeg, selvfølgelig som alle andre har jeg kørt aviser for Venstrebladet i sin tid. Og jeg har arbejdet med, øh, der, var, der var et enkelt job, jeg havde hos en ude i Arnhem det, det viser sig ikke at være helt lovligt. Jeg husker, han, han kørte os ud til Mørkøb til sådan en fabrikshal, og så sad vi fra kl. 2 om eftermiddagen til kl. 10 om aftenen med sådan noget og trykket markader øh, på sådan nogle øh, plastikbærer. Så man skulle bruge på og det, det blev så også lukket, mens jeg var der, så det var nok meget godt. Jeg tror, jeg var der et par måneder. Så jeg, har, jeg synes, jeg har prøvet sådan ikke fordi det har været, ikke været fuldtidsarbejde på den måde, men jeg synes, jeg har været mange forskellige steder sådan i lokalområdet, og fået en forståelse af, ja. øh, hvad folk laver.
2: Og så bliver du
3: engageret
2: øh, i politik, øh, vel nok, øh, som ung, og,
3: og DSU, var ikke sandt? Jo, jo, jo. Jeg, jeg blev med i DSU, stort set samtidig med, at jeg startede gymnasiet. Og mm. øh, der var der... Ja, jeg gik i gymnasiet i Roskilde, fordi jeg havde nogle venner, der også startede der, og der, der tror jeg egentlig, jeg havde tænkt mig at melde mig ind der, men så var der en, der ringede her fra lokalafdelingen i Holbæk og sagde, at jeg ikke havde lyst til at komme til et møde, og det, det ville jeg jo sådan set gerne. Og så, og så derfra blev jeg egentlig engageret i, i, i det politiske, og havde mange forskellige tillidsværge i DSU, og både i Lokal i Holbæk og i Vestlandsamt, der, 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 der lavede jeg rigtig meget arbejde de år der. Du til 104,7 FM.
2: Ja, Kåre, vi har også bedt dig om at, at vælge nogle musiknumre, øhm, som selvfølgelig bliver spillet i forbindelse med udsendelsen af mit interview med dig, men øh, vi krydder det så også med forskellige andre musiknumre. Men du har selv valgt øh, Folke, Folkeklubben, hedder den det? Ja. Med en Danmarksfilm, ikke? Og så, så er der John Mogensen, der er noget galt i Danmark, Marie K. Landet, Bruce Springsteen og Jerry Trapp, Chapman. Det er sådan meget øh, blandet, både noget dansk og noget udenlandsk. Hvorfor har du valgt de her fem numre?
3: Øh, jamen ja, ja, der er selvfølgelig lidt forskelligt men altså for både for, for Folkeklubben og for Mikkej så handler det nok om at hele den her diskussion om udkant og øh, det der med at der er nogle områder som på en eller anden måde står lidt tilbage eller sådan, det, det, det er en diskussion som interesserer mig utrolig meget og sådan set også for det nummer jeg har med Bruce Springsteen som handler om en by i USA som på den måde der bliver affolket eller sådan, fordi man træffer nogle andre beslutninger og du har nogle folk som måske har Haftet der et erhverv, som de har været stolte af, øh, og som har været enormt vigtigt for det land, de boede i. Øh, og lige pludselig så står man i en situation, hvor man er tvunget til at, øh, til at, og sådan, at, at arbejde med, at skulle være sådan servicearbejder, øh, og skulle, skulle hvad hedder det, være meget sådan ydmyg, hvor man måske mm. før har været meget stolt af det, man lavede. Og den konflikt, synes jeg, er ekstremt interessant, og, og, og det er nogle af de sange, som sådan rammer noget af det, det er jo det samme ja, der er også mange film, Bornholms Stemme for eksempel, beskriver det meget godt, hvor der er de her gamle fiskere, som for at vide, nu må de ikke fiske mere, og så en af dem, han ender jo med at begå selvmord, det er jo frygteligt, mm. og det er jo klart, det er jo langt fra alle, der ender der, heldigvis, men det beskriver bare noget af den, noget af det, man mister, mm. når, man, når man på den måde lægger en samfunds, altså træffer nogle politiske beslutninger, som gør, at de her områder på en eller måde taber pusen, øh, så, så følger der bare en masse en masse konflikter med. Så det, så det er noget af den del af det. Og så er der, øh, så man sige, John Monsen, øh, der er noget galt i Danmark. Det er jo hans mest kendte nummer. Han kaldte det jo selv for Møllen. Ja, øh, ja. Dybel Mølle, der, og hvad hedder det Og det synes jeg, det er jo ikke, fordi jeg er enig i alt, hvad han øh, har ment og gjort osv. Og Men jeg synes, det er vigtigt at huske som politiker, at øh, i Danmark øh, er der rigtig mange mennesker, som både dengang i 70'erne og også i dag, som føler, at man ikke øh, bliver hørt på, og okay. som føler, at, øh, at, at udviklingen går uden om en. Øh, og det synes jeg, det kan godt være, at det ikke altid er rigtigt, og det ikke altid sådan er 100% korrekt, og de måske mm. er gal på den men jeg synes, det er vigtigt at have i baghovedet i hvert fald, at, at alle skal med, og alle skal blive hørt i de her ting. Øh, og, så, øh, og så har jeg taget Tracy Chapman med, mm. med klassisk nummer Fast Car, som er sådan øh, også realistisk på den måde. Altså det, er jo, det handler jo om om forholdene for almindelige mennesker drømmer om at kunne få noget bedre, få nogle bedre vilkår, have et bedre levevilkår, have flere muligheder, som jeg tror egentlig er grundlaget for både den bevægelse, jeg selv omstiller, og mange andre bevægelser rundt omkring i verden.
1: Torsdags talkshow kunne på Radio. Show. Kun på Radio.
2: Kåre, du er uddannet som geograf øh, på Københavns Universitet. Hvad beskæftiger en geograf, som sidder
3: her og kigger på et kort, eller, eller hvad gør han? Ja, han skal i hvert fald helst gerne kunne finde rundt på et kort, øh, men øh, hvis vi plejer at adskille geologerne for os. Der plejer vi at sige, at vi har de øverste 50 cm af jorden, og så nede under det, så er det geologerne, der er Al udvikling, der foregår over, det, det er sådan geografernes øh, øh, ja. domæn i hvert fald i den opdeling. Og det, som jeg arbejder meget med, det er øh, regional udvikling og øh, det her med at planlægge, øh, hvordan øh, samfundsudviklingen skal være. Det er et område, som jeg ja, som en del geografer arbejder med. Der er også mange, der arbejder med noget mere sådan IC-baseret og noget, som, altså sådan noget med, hvordan man kan... Øh, jord eller luftstrøm og hvordan man kan planlægge øh, sådan mere øh, naturvidenskabelige fænomener. Øh, men, men jeg hører nok til en mere samfundsorienteret afdeling.
2: Ja, nu er du blevet folketingsmedlem, øh, Kåre, men, men hvis, hvis du nu ja, ja. ikke var det, hvor vil så en geograf øh, typisk være ansat? Øh... Jamen der er en del, der er
3: ansat i kommunerne, i deres planlægningsafdelinger, mm. der laver kommunplaner, og lokalplaner osv., og så er der mange, som arbejder med øh, altså sådan en hvorfor flytter folk det en sted, det andet sted hen. Jeg arbejdede selv før, jeg blev mm. valgt til forhold til ting med, med erhvervsudviklinger. Og det er sådan nogle af de problematikker, som man sådan, så er der mange, der også arbejder inden for IT, men det er dem, som, som sådan er mere over i den afdeling.
2: Ja, så det var din uddannelse, øh, så, øh, så bor du jo sammen med mig, og I har for ikke så forfærdeligt længe siden, blev forældret til lige, mm. Axel. Han er nu godt og vel et år, ikke? Ja,
3: 14-14 måneder, ja. ja.
2: Hvordan har det ændret din, din hverdag, fordi det har det vel? Ja, ja, no, det er en meget
3: stor omvældning. Det, det er jo, øh, øh, jamen, det, det, tingene bliver bare sat i system, og man bliver mere presset øh, på tiden, mm. men jeg synes også, at, at det gør, at man også bliver mere effektiv med den tid, man har. Det er i hvert fald det, jeg har oplevet, og, der bliver prioriteret jeg prioriterer i hvert fald mere imellem de ting man sådan bliver inviteret til og sådan er det jo det er jo, jo vilkårene så får man et indblik i hvordan ens hvordan daginstitutioner fungerer og hvordan en helt anden del af samfundslivet fungerer det synes jeg der er sundt i forhold til de ja. diskussioner som der er på det område der så, så det har været altså ja det er da hårdt selvfølgelig og, og, men det og giver er også mange glæder ja, 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 ja det gør det. Ja, ja. Ja, ja. Men, men, ja det er det der kommer oveni
2: Ja. Så tillykke med det K.
1: Kun på Radio.
2: Ja, Kåre, man taler jo om øh, nogle gange om fløje i Socialdemokratiet. Nogle øh, kalder det venstrefløje, og andre kalder det højrefløje. Nogle kalder det de mere røde og de mere blå Socialdemokrater. Øh, du talte engang gang øh, lidt i mod om at politisk retning og ideologi bestemt ikke var noget ligegyldigt, men noget, der var væsentligt for partiet. Og så blev du nok i den forbindelse af mange anset som lidt venstreorienteret i den kritik. Omvendt da du imod partiets holdning gik ind for at genindføre håndværkerfradraget, så mente man nok, at det var lidt blot, fordi det var noget, de borgerlige partier stod for at genindføre. Så det kan være at du er svært ved eller man har svært ved at putte dig ind i firkantede kasser som socialdemokrat. Hvordan opfatter du selv når man kigger på dig, diskussionen omkring højre
3: og venstreorienterede socialdemokrat? Jamen jeg har altid opfattet mig selv som en der i hvert fald i fremtiden lå mere til venstre end til højre. Men man kan sige, at de begreber er jo også nogle gange lidt svære at gribe om. Ja, hvis man skal feste sig til nogle sådan mere historiske personer, så vil jeg måske ligge på samme linje, som en Hans Hedtoft gjorde, eller måske en Anke Jørgensen gjorde, hvilket jo vil sige, at man i de spørgsmål, som angår fordeling af ressourcer, altså det materielle, pengene, hvem skal have hvad, og hvordan fordeler vi samfundets penge, der ligger jeg relativt langt til venstre, men i nogle af de mere sådan identitetsspørgsmål, altså mm. øhm, teoretiske diskussioner om ligestilling i bestyrelser, eller øhm, måske øh, hvad hedder det, øh, nogle af de sådan, ting, der handler om værdier, eller sådan, der, der ville man måske synes, jeg lå lidt længere til højre. Øh, så på den måde kan jeg godt forstå, hvis der er nogen, som kan sådan, gribe lidt forkert om det. Det det med håndværkerfradrag, det var... For mig selv var det en meget praktisk ting, som handlede om, at her i vores landsdel, Vestjylland, der, det er jo den eneste del af landet, som ikke var kommet ud af krisen, og det er samtidig den del af landet, hvor der er den største andel, der arbejder inden for byggeriet. Det synes jeg var en Altså, vi har jo støttet håndværker fra der de første tre år, vi sad i regeringen, så jeg synes, det var forkert, at man ikke støttede det, det fire år. Det er, jo, det er jo klart, det var der mange, der var... Altså, det, er jo, det, er jo ikke, det bliver man jo ikke populær på nødvendigvis at sige, men, men det er jo så det, man må tage med... Men man kan sige, at for mig handler det om at sige, at jeg står altid på den praktiske side af det. Så det handler om at sige, hvordan sørger man for, at uligheden bliver mindre? Hvordan sørger vi for, at almindelige mennesker, faglært, ufaglært, med alle mulige typer uddannelser, har bedre muligheder i vores samfund? Og og, og der bliver jeg måske, kommer lidt på kant nogle gange med dem, der har mere teoretisk tilgang til det, og som synes, at det vigtigste det er, at vi får CO2-neutralitet, eller det vigtigste er, at vi får taler om tingene på en anden måde, eller det vigtigste er, at der er et eller andet sådan internationalt teorisæt, som vi får indarbejdet, fordi det, det tror jeg ikke er den rigtige vej til det. Og, mm. og man kan sige, der hvor man kan kende forskel på folk, det er jo tit i, hvad man synes, der er det væsentligste problem. Og for mig at se, så er det væsentligste problem i vores samfund lige nu, at LO's medlemmer reelt ikke har haft nogen lønfremgang de sidste 20 år og før vi løser det, så synes jeg at de andre ting, de må holdes lidt igen mm-hmm.
2: Der er nogle socialdemokrater, der når de bliver spurgt om det med højre og, og, og venstreorienteret, siger Jamen, øh, jeg har det ligesom mit hjerte det sidder lidt til venstre for midten Det er sådan en kort måde at sige det på
3: Ja, det er heller ikke helt dumt og jeg tror da også det er mærkeligt for, for socialdemokrater at sige, at man ligger til højre ligesom mm. for borgerlige kan det være svært at sige, at man ligger til venstre eller sådan, men mm-hmm. Men det er da klart, der er nogen, som er mere teoretisk orienteret, som kigger mere på, på sådan, de sådan meget mm. høje tanker omkring, hvordan kan man indrette noget hypotetisk, og så er der nogen, der er mere praktisk orienteret. Og der er nogle gange, at, dem, der, altså at, at, at der kan være nogle konflikter, mm. også lige meget, om man er højre eller venstre orienteret.
4: Okay. Jeg begynder og det er flit, flak, right and and. Du ser i mit blik, hvad der gør i mit som vi troede Jeg kan mærke der ting der ikke er som far Jeg kan høre de klik De klikker på vores dag. Mit land ligger ned Mit land ligger ned Og ingen vender sig rundt Ingen vil noget pusher selv Og push ud Og de få der skubber stenene De få der rykker frem Er de eneste dyr vi gider ram? Jeg kan mærke at noget ikke er som far Jeg kan høre de klik De klikker på vores dag Hvis vi rykker tæt, tæt sammen Dykker ned og andrer lidt af varmen Kan vi flippe den myndig tid To skridt til den anden side Hvis vi rykker tæt, tæt sammen Dykker ned og andrer lidt af varmen Kan vi flippe den myndig tid To skridt til siden Jeg gider ikke længere tale om skald Hvorfor skal vi tale om det shit Og vi ikke siger sæl Vi kan fylde den kop helt That TV I'm and-
2: udgav du bogen Udkendtsmyten, og den blev meget anmelderrost. Hvad er det for et grundlæggende synspunkt, du fremfører i bogen? Skal man bare flytte nogle arbejdspladser fra København og ud i
3: provinsen, så er alle problemer løst, eller hvad? Nej, det der angår arbejdspladserne for at starte med det, er jo i virkeligheden bare at flytte en lille del af de arbejdspladser, som er flyttet fra provinsen til København, tilbage. Så for at gøre det helt Skat ud i pap, kan man sige, hvis man sad i Holbæk og kunne vælge, vil man helst have det som før, altså beholde 200 medarbejdere på skattecentret, beholde seminarium, beholde afdelinger af DR og afdelinger til to 2 Øst, eller vil man hellere have det, som det bliver nu, at man så til gengæld får, jeg tror, det er 119 medarbejdere ud i, i hvad hedder det, nogle statslige øh, styrelser osv. Så videre. Øh, så der jo ikke nogen, der ved deres fuldfemme sige, at man heller vil have det som nu, men det er jo trods alt bedre, end hvis man ikke flyttede noget. Så, så den udflytning, der sker arbejdspladser er i høj grad, for dem op for den udvikling, der har været de sidste 10 år, som har været den mest omfattende centralisering af Danmark, siden man indførte enevælden. Øhm, og det er det, jeg skriver om min bog, og mit grundlæggende budskab er, at man skal ikke gøre de her ting, altså man skal ikke investere i provinsen, lave uddannelser, der, lave statslige arbejdspladser og flytte dem derud, fordi at man skal gøre noget godt for Odsaget, eller gøre noget godt for Lolland, eller gøre noget godt for nogle andre. Man skal gøre det, fordi at det er godt for Danmark på lang sigt. Så når vi ikke bygger motorvej til når vi ikke sørger for, at folk kan bo og arbejde i Vestland, så gør det, at Novo Nordisk, i stedet for at ansætte medarbejdere i Kalemborg, så ansætter de dem i USA. Og det taber det danske samfund på. Og på den måde er der en lang række industrier rundt om i landet, som har behov for den arbejdskraft, men som vi forsømmer i øjeblikket, fordi vi har centraliseret så meget. Og det, det bliver dyrt for os i længden, hvis ikke vi kan formå at få de der ting tilbage på sporet.
2: medlem og folketingskandidat ved valgene og opstillet i en bestemt kreds for dit vedkommende kredsen Fylder du så en særlig forpligtelse til politiske arbejde for at gennemføre nogle beslutninger, som gavner netop Holbæk-området?
3: Ja, det, det, det har hele tiden været mit udgangspunkt. Øh, når man sidder, specielt når man sidder for et af de store partier i Folketinget, så mener jeg, at det er øh, det er afgørende, at man så de lokale sager, man har alvorligt, og det er selvfølgelig ikke kun for Holbæk, men primært for mig er det jo for Holbæk, og de fleste af de stemmer, jeg får, det er i Holbæk, og, og jeg kommer herfra, og jeg er opstillet her, det, det er meget naturligt for mig at, at tage fat i de sager, som nu dukker op, og det er jo, jeg havde måske troet, det ville være meget trafikspørgsmål før jeg blev valgt, men, men det har jo vist sig i virkeligheden, at være alle mulige typer af, af henvendelser, man får der har været ordre i forsamlingshus, der ikke havde fået udbetalt deres LAG-midler, Måtte jeg stille spørgsmål til ministeren, så fik de udbetalt deres penge. Og der har været øh, togstoppene i Tølløs og Vibråd, som vi har fået forbedret en lille bit smule. Der har været øh, forbindelser mellem S-banen og Nord-Vestbanen. Der har været øh, Nu her senest har der været sagen omkring al den øh, kriminalitet, som der var, eller har været på Holbæk station, øh, øh, som også jeg har forsøgt at trække ministeren ind i. Øh, og det er jo alle mulige forskellige problemstillinger. Mange af dem kunne jeg jo ikke have forudset, eller flere af dem i hvert fald kunne jeg jo ikke have forudset, bare sådan ville dukke op. Men der er så nogen, der er så venlige og skriver til mig og sige, hallo, øh, hvad, hvad synes du om det her? Og, og så prøver jeg at se på, hvad mulighederne er. Men, øh, og det behøver jo ikke være øh, socialdemokrat. Jeg tror, der var en for Liberale Alliance, der skrev til mig, som, som havde øh, som brugt tre forskellige klipkort for at komme med en skoleklasse til København. Så de skulle bruge et klipkort til Tølløse, altså et til mellem Tølløse og valgtsø, så et for til København. Mm. Øh, det stiller jeg spørgsmål om, kan jeg huske til ministeren. Vi har det, der hedder paragraf 20 spørgsmål, hvor man yeah. kan så spørge om, hvad, hvad synes de om det. Øh, det endte med, at, at, at de tog fat på i gang nu med at udfase den ordning, sådan, så, man kan, så skal man komme over til noget, som man bruger et klipkort. Og det, er jo, det er jo ikke verdensrevolution, man sætter gang i, når man laver sådan noget, men det er jo nogle ting, som jeg tror øh, er vigtige, og kunne tage op og holde fast i. Så, så det er noget af det, som jeg tager meget alvorligt i hvert fald på, på Christiansborg.
2: Det er måske også en af grundene til, at øh, de politiske partier, når man skal vælge folketingskandidat, meget ofte foretrækker en kandidat, der på en eller anden måde har nogle rødder øh, i det pågældende øh, lokalområde, frem for en eksempelvis kandidat, der bor i Nordjylland og, og opstiller mm. på Sjælland. Øh, man vil gerne have nogen, der har lidt... Øh, det rødder i et pågældende kreds, så det må man jo i høj grad sige, at du har...
3: Ja, man, man kan sige, det, det er jo... Det har det i hvert fald altid været i Holbæk, der har det altid været folk, der har rødder i Nordvestland, som er blevet valgt. Der var en så hvis nogen kan huske Knud Heinesen, der mm. senere var finansminister, han stillede op for at blive valgt i Holbæk-kredsen 1970. Men der tabte han faktisk afstemningen til Bukard, også kendt som den røde godsejer. Mm. Og det som Bukard han gik til valg på, det var tre løfter. For det første, så ville han udskifte Jens Horto Krav med Per Hækkerup. For det andet, så ville han give gratis telefoner til alle over 70. Og for det tredje, så vil han lave et landsdækkende netværk af ølstuer, hvor man kan få en fadel til en krone. Så det var, de, det var de budskaber, han gik til det var altså bedre end Knud Heinesen, der kom og <laughs> med, med, med nogle mere kan man sige, nationale dagsordner. Så, så der, det, det, det er, er det er ikke, fordi det er ideale, men det er nogle meget sjov historier.
2: Ja.
5: Som chauffør her på linje 3 Sagde jeg sgu mange mærkelige ting hver dag Så tag og lyt en gang til mig Jeg er noget at sige til dig En stor byfyldt med stress og larm En dieselkværn, der løber varm Vi trænger til et stoppå Til Der var kun et klik tilbage på forholdet, fordi vi jo gerne med to. Og jeg så håbet i deres øjne, jeg smilede til den lille pige og sagde, Kom ind, bliv ikke væk, sådan er vi fra Holbæk. Det er det nu, venner Yt af bussen Vi skal ud og gå Afgang til Holbe Ja, værsgo Kom herovre, ja, den her Kan du lide damerne først Ja, sådan Det er vel lidt galante, var. Det ja, er, kom så Og dig, min ven Du kan bare tage far i hånden Så skal jeg nok vise dig, vand
2: ikke mistede jo desværre sit lærerseminarium. Men det ser ud til, at vi nu igen kan uddanne sygeplejersker her lokalt. Hvad kan du egentlig gøre for at tiltrække uddannelser og andre
3: arbejdspladser til Højvæg-området? Ja, det er jo desværre blevet sådan, at uddannelsesinstitutionerne de er i høj grad selvstyrende her i landet. Nu siger jeg desværre, fordi det er sådan, jeg har det. Der er nok nogen, som også er meget glade for det. Men det betyder, at i University College Sjælland for eksempel, så, så sidder der reelt kun en, jeg tror, der sidder en 3-4 politikere ud af 15 i deres bestyrelse. På universiteterne sidder der næsten også kun folk, der har, der har noget med universitet at gøre. Det vil sige, at de kan, de kan bestemme meget selv, hvordan de lægger deres uddannelser. Det gør jo, at, at mange af dem vælger at centralisere det, fordi vi har et taxamediusten, som gør, at, det, at det, mest, det får man flest penge ud af og så har man det største overskud af det. Og det betyder, at alle universiteter i Danmark har en afdeling i Københavns Kommune, lige meget om deres hovedstad er i Aalborg, eller i Aarhus, eller i Lyngby, eller hvor det er. Øhm, og det er jo en udvikling, som jeg synes er problematisk, og som øh, har gjort blandt andet, at man har lukket Holbæk Seminarium og, og mange andre i øvrigt, øh, men som jo sidst enden gør, at vi får en dårligere uddannet befolkning, øh, og at man står allerede nu i kommuner og også, Ådshavet, København, Københavns mangler, uddannede lærere, og man må køre det med, 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 med uddannede lærere. Ja, det kan jo være fint i et vist omfang, men, men, men det er klart, det er jo ikke heldigt, hvis hver fjerde lærer i folkeskolen ikke har en læreruddannelse, så, så begynder vi at få et problem. Øh, så er flere forskellige hensyn, mener jeg, at vi skal arbejde for at få flere uddannelser til, at det er bare svært nu, fordi man har interesseret så interesseret sig meget. Nu i University College, så synes jeg, at jeg har taget nogle rigtig gode initiativer til at lave en var lille, men, men dog alligevel en sygeplejerske øh, optag her i Holbæk. Jeg har selv arbejdet meget på ingeniøruddannelse i Kalundborg i forbindelse med Novus arbejdspladser derude. Så jeg gør, hvad jeg kan, og jeg prøver, når der er nogen, der har en god idé, så prøver jeg jo også at, at se på, hvad jeg kan jeg gøre for at, få, for at få den længere frem. Og hvis der er nogen, der har en dårlig idé og lukker noget, eller et eller andet, så, så prøver jeg at gøre, hvad jeg kan for, for at stille mig i vejen. Det er jo sådan, politik fungerer. Og der, der, der betyder det jo noget, at man har nogle lokale folk, som, som tager sig af de ting, og som, og som har øjnene rettet imod, imod de lokale, lokale forhold.
6: Whisper
1: Kun på Radio.
2: Folketinget har jo netop med et stort flertal besluttet at sende både materiel og flere soldater til krigen mod islamisk stat i Syrien og i Irak. Og samtidig står Folketinget over for at skulle indkøbe en ny for flere milliarder kroner. Har vi råd til al den krigsførelse hvis vi samtidig mangler penge til at
3: opretholde et rimeligt niveau i det danske velfærdssamfund. Hvad siger du til det, Kåre? Jeg siger, at man kan i hvert fald godt stille spørgsmålstegn ved, om vi har råd til at være med i alle de missioner rundt omkring i verden, som vi er med i. Det, det mener jeg, det, det skal vi overveje meget tydeligt, og jeg synes, vi skal overveje også, hvad det er for nogle opgaver, vi, vi vil have. Vi har jo i min, eller er min partifælde sad på forsvarsministerposten her, øh, fra 11 til 15, der sparede man jo 15% af forsvarets budget, så de er nu ned nede på, jeg tror det er 23 milliarder, man bruger på det nu. Øhm, og der kan man jo ikke det samme, som man kunne før. Der er færre soldater, der er færre fly, der er, jeg tror vi har tre skibe tilbage, der kan sejle. Øh, og, og det er jo klart, at så kan man ikke lave de samme ting, og det betyder også, at man skal, være, man skal holde lidt igen med nogle af de ting, synes jeg. Og jeg synes, hvis, hvis sådan rent personligt, så har jeg det sådan, at jeg synes, at eller man skulle kigge på, hvordan sørger vi for, at nogle af de baltiske lande kan være mere i sikkerhed for de ting, der foregår derover med Rusland. Hvordan så vi for at blive styr på det op på Grønland i det arktiske område? Det synes jeg er enormt vigtigt. Og øh, hvis der er én ting, man kan lære af Danmarks historie sådan internationalt, så må det jo være, at de der små lande, som har en meget stor nabo, øh, dem må vi da, om nogen kunne solidarisere os med, fordi det er jo den situation, vi selv har været i øh, rigtig mange gange i verdenshistorien. Så, Så det er jo sådan mit personlige tilgang til det, men der er jo mange militærfaglige overvejelser, jeg er ikke 100% inde i det. Men hvad angår de jærefly, så må man sige, at hvis ikke vi køber dem nu, så har vi reelt ikke noget flyvåbent tilbage. Og det kan der jo være. Det må man jo godt synes, at vi ikke skal have, men så er spørgsmålet jo, hvem er det så, der skal forsvares, når russerne for eksempel flyver hen over Folkemødet på Bornholm med deres bombefly, Hvem er det? Altså, øhm, det, der er jo ingen andre, som har ansvar for Danmarks sikkerhed end Danmark, og så kan man sige sådan rent teknisk, så har vi skrevet under på i NATO, at vi vil bruge 2% af vores, for, af vores øh, hvad statsbudget på forsvaret, mm. det er det vi skrev under på tilbage, da vi vil melde ind i NATO, som jo er forudsætning for, at vi slet ikke at tænke over det internationalt, hvis man læser bøger fra 30'erne, og, også før det, så kan man jo se, hvordan statsminister og udenrigsminister konstant er optaget af, hvordan står Danmark nu internationalt, og er vi ved at blive løbet over enden af tyskerne, og vil englænderne hjælpe os, eller vil svenskerne hjælpe os med at forsvare os. Og der er jo en grund til, at vi ikke længere har de overvejelser, det er jo fordi, vi er med i NATO. Og der har vi så skrevet under på, at vi bruger 2%, lige nu bruger vi så 1,2%, altså et godt stykke under, og jeg tror, vi skal passe på med, og bruge meget mindre end det, når vi jo så trods alt har skrevet under på, at vi vil bruge 2%. Så mm-hmm. der er en græns for tålmodigheden også, hos både amerikanerne, som selvfølgelig er den store, men men sådan set også vores europæiske allierede.
7: Ja. Der er noget galt i Danmark, Dybølmølle helt af helvede til. Bare tegne drængen i orden, kan man få det, som man vil. Blæse vær med andres mening, selvom det er dem, der står for skud Der er noget skivt i toppen, noget der trænger til at skifte ud Jensen går ned til en å for at fange sig en fisk, hvad han ofte har gjort Men der er ingenting at hente, en industri har fyldt åen op med skidt og lort før kan han tur langs ved stranden Og nød de vilde fugle i 10.000 vis Nu kan han få dem i olie Men til for høj en pris For der er noget galt i Danmark Dybølmølle eller helt og helvede til Bare tegne drengene af Kan man få det som man vil Blæse vær med andres mening Selvom det er den der står for skud der er noget skivt i toppen, noget der trænger til at skiftes ud Prøv blot at se hvad der sker i det gamle gader midt i vor by i København Hestlige kasser skyder op, nu er turen også kommet til det kære Christianshavn Last vi for last, vi skal larme og ruse langs kanalen hver andet minut. Dem må vi stanse i tiden og må det være slut noget kan i Danmark, dybølmølle meler helt af helvede til Bare tegne drengene i orden, kan man få det som man vil Blæse med andres mening, selvom det er dem, der står for skud Der er noget skilt i toppen, noget der trænger til at skifte ud Der er noget galt i Danmark, dybølmølle meler helt af helvede til Segnet drængende er i orden. Kan man få det som et billede? Skide være med andre, selvom det er os, der står for skud. Der er noget skævt i toppen, noget der trænger til at ske. Der så. foder
1: såkert. Torsdags talkshow kun på Holbegrad,
2: og Folketingets arbejde er jo mangeartet, men blandt andet er man jo opdelt som medlem i nogle forskellige udvalg. Og øhm, hvilket udvalg er du medlem af, og hvilke politiske sager har du arbejdet med de seneste måneder?
3: Ja, jeg er medlem af fem forskellige udvalg. Jeg er medlem af det, der hedder europa som skal godkende alle deputationer af ministerer, som skal ned til et Det er et meget magtfuldt udvalg, men også et kan man sige, også et udvalg, hvor der ikke er så meget sådan dag-til-dag-politik, fordi det, man gør er i virkeligheden, er at give mandat til de danske ministre. Så er jeg medlem af Retsudvalget, som arbejder med alt med justitsvæsen, politi, domstol, fængsler, alt hvad der hører derunder. Så er jeg medlem af Fødevare- Miljøudvalget. Det er et ret stort udvalg, både Fødevareområdet og Miljøområdet. Det er jo alt fra fisker til landmand til hvad hedder det, miljøbeskyttelse og skove og alting. Det det dækker utroligt stort område, meget teknisk også. Så jeg er medlem af udvalget for Landdistrikter og Øer, som arbejder med regional udvikling og nogle af de ting, som jeg også har skrevet i min bog. Ja. Og så er jeg medlem af udvalget for Forskning og videregående Uddannelse, som arbejder med uddannelser, som ligger efter ungdomsuddannelsen. Altså når man er færdig med gymnasiet eller erhvervsskoleuddannelse. det man så tager derefter, det, det hører så under det udvalg. Ja.
2: Det er mange udvalg, at det er, at være medlem af fem udvalg, det. det er måske meget almindeligt. Som... Ja, det er
3: faktisk meget almindeligt. Der er nogle af venstrefolket nu, fordi de har så fået deres gruppe. De er medlem af 10 udvalg. Nå. Men der kan jeg, tror jeg også godt, jeg kan sige, under hun nogle af dem, at de, de deltager ikke i alle udvalgsmøderne, og det gør jeg da heller ikke selv, fordi hvis man skulle deltage i det hele og, og læse det hele så, så, ville man, så ville man stort set ikke kunne nå det. Så jeg har, jeg har tre af de udvalg, som, som, som jeg er medlem af, som jeg sådan for alvor fokuserer på. Ja.
2: og hvad er det så for nogle sager, du for eksempel har, har dykket lidt dybere ned i her den senere tid i,
3: i, i de tre udvalg her? Jamen, jeg har haft en del fokus på de besparelser, som regeringen laver på uddannelsesområdet. Hvad betyder det for de mindre uddannelsesteder, altså videregående uddannelser, at man sparer de 2 procent om året, som man har tænkt sig at gøre nu her? Det har allerede betydet, at man har lukket ankerhus, simpelthen ejer med sårøger sygeplejerskolen i Næstved og i Roskilde er blevet lukket. Det var det, vi forudsagte i efteråret, da vi tog den sag op ja. og sagde, det her det kommer til at betyde, at der bliver færre uddannelser i Danmark. Og det har vi haft en lang og også nogle gange god diskussion med, med regeringen om. Men med det ene af de sag, jeg har bedt mig fast i, så har vi haft en sag om færgetakster, øh, som vi har lavet et udspil til at, at, at ligestille transport på vand med transport på landvejen. Ja. Og der har vi nået et stykke af vejen, men regeringen øh, har har afsat cirka en tredjedel af det beløb, der skulle til for at, for at lave det fuld, og vi prøver at få dem til at putte lidt mere i kassen. Så det er sådan nogle af de sager. Lige nu sidder jeg en del med boligpolitik faktisk, og også med almen boliger. Så jeg prøver at kigge på, hvordan kan vi, hvad skal vi gøre på de almene boliger sådan langt ud i fremtiden af, af formanden for en arbejdsgruppe internt i, i socialtiden, hvor vi arbejder med det. Så det er også noget det, der optager mig meget i øjeblikket. Ja. Here in northeast
8: Ohio Back in 1803 James and Danny Heaton Found the ore that was lined in Yellow Creek They built a blast furnace There along the shore And they made the cannonballs That helped the Union win the war Here in Youngstown Here in Youngstown My sweet Jenny I'm sinking down Here darling In Youngstown With my daddy Worked the furnaces Captive and hotter Than hell I come home from nine Work my way to Scarford A job that suits the devil as well They'll attack a coke limestone Fed my children and made my pay Them smokestacks reaching like the arms of God Into the beautiful skies so soot Here in Youngstown Here in Youngstown Sweet Jenny, I'm sinking down dear darling But my daddy, come on, Neil, how it works When he come home from World War II How the yards to scrap and rubble He said them big boys did what Hitler couldn't do Yeah, these mills, they built the tanks and bombs That won this country's war. We sent our sons to Korea and Vietnam Now we're wondering if they were dead. Here Youngstown Here Youngstown My sweet Jenny, I'm sinking down Here, darling, Youngstown From the Monongahela Valley To the Mesabi Iron Range To the coal mines of have Stories always a sign Seven hundred tons in metal middle of the day. I saw you tell me the world's changed Once I made you rich enough, rich enough to forget my name In Youngstown, In Youngstown town My sweet JD, I'm sinking down here, darling Young's town. When I die, I don't want no part of heaven. I would not do heaven's work well. I pray the devil comes and takes me to stand
1: in the fiery furnaces of hell. Kun på Holbe Radio.
2: Ja, nu går, eller nu er Folketinget jo gået på, på Sommerferie Og øh, det er jo en, en lang sommerferie, må man sige, I har. Øh, og det er mit indtryk, at, at politikerne ikke holder fri sådan i hele perioden. Øh, har du planlagt nogle spændende politiske initiativer i din, din sommerferie,
3: eller trænger du simpelthen bare til at slappe af sammen med familien? Ja, jeg trænger i hvert fald til at slappe af, tror jeg. Det, det, eller det har været hårdt her også i foråret, men man siger sige, ferie er jo sådan en spøjst størrelse, fordi i gamle dage, da man lavede folketinget første gang, der var det jo næsten de fleste, der boede der var medlem af folketinget, det var bønder eller godsejer, folk, der havde jordbrug i en eller anden omfang. Og derfor så sagde man, at, at de blev nødt til at være hjemme der fra, 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 fra juni-juli, øh, august og september, der bliver man nødt til at være hjemme på, på gården, fordi ellers så kunne man ikke sørge for at få høsten ind. Så, så, hvad hedder det, så det er egentlig derfor, vi har den der sommerferie, og så kan man sige, er der så sommerferie alle de fire måneder? Det er der reelt ikke, fordi at, øh, de, udvalg, de fem udvalg, jeg sidder i, de kører videre ind til omkring 1. juli, så stopper de, og så starter de igen fra omkring 1. august, eller måske 10. august starter de op igen. Så man har lidt over en måned, som er reelt sommerferie hele vejen igennem, hvor, man, hvor, man, hvor der altså ikke er nogen møder, men forhandlinger om forskellige reformer, aftaler, finanslov, det kører jo hele august og september også. Så, så det er lidt med modifikationer. Det er selve Folketingscenter, der holder lovet i de fire måneder. Nu skal det ikke lyde som ren undskyldning, men, ja. men, øh, men det giver jo så, som du siger, mulighed for, at man kan lave en masse andre ting. Øh, øh, jeg har ikke noget sådan umiddelbart på programmet lige nu. Jeg skal sidde og fordybe mig i nogle ting, blandt andet om det med de almen boliger. Jeg prøver også at kigge på, hvordan... Øh, hvordan kan vi komme lidt i offensiven og også på nogle af de, de spørgsmål omkring de videregående uddannelse. Så, så hvad hedder det så, så det er tid til at fordybe, så til at få læst nogle bøger. Jeg har en helt stark liggende derhjemme, som jeg, skal have, som jeg skal igennem hen over sommerferien, for det bliver der ikke altid plads til, når man sidder derinde, og, og der hele tiden er et nyt møde, man skal gå til. Så, så er det svært for alvor at få tid til at læse, så det glæder jeg mig også til.
2: Så jeg forstår ligesom på dig, at der både bliver... Vi har indhentet noget af det forsømte med at læse nogle ting op, men øh, der bliver også tid til at være sammen med, øh, ja, ja. med Malken og, og
3: Axel. Ja, ja. ja, ja. Vi får en, jeg tror, vi får en 4-5 uger hen over sommerferie, hvor ja. der er ferie, så det bliver rigtig dejligt, og det er jeg også glad for, at der er mulighed for. Ja. Den gamle gruppeformand i socialtid, Karsten Hansen, mm. han sagde altid med sin dybe bas, at han forbød folk øh, ikke at holde sommerferie hele juli. Fordi så kom de bare tilbage og var udmattede, og det gik ikke Nej. Så sådan er det
1: Kun på Radio.
2: Kåre hvad du har sikkert nogle planer, nogle ønsker, eller måske lige frem nogle drømme om dit politiske liv i fremtiden. Hvordan tror og håber du, at udviklingen vil forme sig, både som dig, øh, som politiker, og i det hele taget med det politiske arbejde i årene fremover?
3: Jamen, jeg... Jeg håber jeg kan få lov til at blive ved med at være en tillidsmand for øh, holdbyggeområdet og for øh, også de tanker og de idéer som jeg har om at man skal have lige muligheder og man skal have et samfund hvor der ikke er for langt mellem de rige og de fattige hele den del af det, det, jeg synes det er fantastisk også øh, sidde i Folketinget og det giver, øh, jeg synes det er spændende at arbejde derinde og jeg synes jeg kan gøre en forskel, så det håber jeg får lov til øh, at fortsætte med. Øh, og så håber jeg også på et tidspunkt, når tiden går, at man så får mere indflydelse og kommer længere og tættere ind på det, hvor beslutninger bliver truffet og får mulighed for at også i højere grad påvirke nogle af de beslutninger sådan mere konkret. Jeg oplevede, da man skrev min bog der sidste år, at, at den jo gjorde i hvert fald i et vist omfang at nogen begyndte at ændre holdning på de spørgsmål der, og der blev mere lydhørhed for det. Og på den måde, så kan man jo påvirke ting gennem argumentere for de mere langsigtede ting. Men den anden del af det selvfølgelig er også at påvirke tingene meget konkret. Og det er, det er så måske en del, som jeg håber på at kunne komme tættere på os hen over de næste par år. Fordi det er jo det, man er i politik for. Det er at gøre en forskel. Det er jo at sørge for, at man, at man skaber et bedre samfund ud for de idéer, som man har. Og mine idéer er jo det, at, 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 at det fællesskab og det samfund, vi har bygget op med. Verdens mest tillidsfulde folk, vi stoler på hinanden, der er, vi er det mindst korrupte land i verden, vi er det lykkeligste land i verden, vi er det de rigeste, vi er et af dem, hvor der er kortest mellem rig og fattig. Og alt, alt det, som vi fik med øh, i opbygningen af velfærdssamfundet, det, det skal vi altså passe meget på med at sætte over styr. det oplever jeg i hvert fald, at der er nogle andre politiske kræfter, som er mere klar til at give køb på det for at få nogle andre ting på dagsordenen. Så det er klart det. Det bliver en stor kamp også i mange år fremad. Nu
2: ved vi jo ikke noget om, hvornår det næste folketingsvalg kommer. Det kan jo godt gå noget tid, hvis hvis regeringen sidder perioden ud. Men når man kigger på gallup-tallene i i øjeblikket, så så går det jo ganske godt for for de parti, Socialdemokratiet. Og og, hvad hvad, hvad vil du tilskrive den positive udvikling? Har det noget at gøre med med formandsskiftet? Eller... Eller, hvis, hvis du skulle filosofere over, hvordan den fremgang den kan øh, komme fra, hvad, hvad vil du så tro
3: det? Jeg tror, at den, der er i spidsen for ens politik, betyder meget selvfølgelig for, hvad, hvad, hvordan opfatter folk partiet, hvad for en troværdighed har man. Men det politiske betyder også utrolig meget. Jeg, jeg har aldrig troet på, at hvis bare man valgte den nye formand, så ville alt blive godt eller dårligt, og det kan man jo også se parti som de konservative, som, som jo har været stort igennem det meste af Danmarks historie, de har jo, jo ikke løst noget ved at skifte formand ofte, som de har gjort. Øh, men jeg tror også, at hver formand, der blev valgt i fremtiden repræsenterer en tidsånd. Mm-hmm. Og den tidsånd, der måske var i 2005, da man valgte Helthornien Schmidt som formand, var en tidsånd, hvor man havde meget behov for fornyelse, man havde behov for at lægge afstand til nogle af de traditionelle Altså det, man kaldte beton og røde sæler i socialtid. Altså det der med, at man sådan kunne virke lidt forstenet, det havde man behov for at lægge afstand til. Og hvis man skal være sådan lidt hård, så kan man sige, at det måske var meget... Det var mere form, end det var indhold. Altså det var vigtigt at have en en flot... Altså sådan ud af fremtræden, end det var egentlig så meget, hvad det var, der var var i i programmet. Og der tror jeg, at det valget af, af Mette Frederiksen er er det modsatte, altså at et udtryk for den tidsånd, som vi har nu, hvor folk vil vide, hvad er det, man står for, mm. og hvad er det, man kan levere, og de vil vide, at inderst inde, så er det bunden der foregår. Så kan det godt være, at man kan beskylde hende for at være, ja, det ved jeg nu ikke, om man kan, men, men det kan godt være, at det kan beskylde synspunktet for at være røde sæl og beton, men mm. det er næsten bedre, fordi folk har behov for at kunne tro på og stole på, på at, 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 at socialtids ledelse også er bunds shame Det tror jeg, man
9: kan. Star shining bright above you Night Behind you, but in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Buzz, buzz, buzz buzz, buzz buzz, you I linger on dead still graving your key. Don't tá- need it. Yeah, I'm longin' to drink good till done dear.
4: Just saying this bubble
9: de beep bubble bubble the sweet dreams. Dreamin' Till something's fine you keep dreamin' Gotta keep dreaming. Oh, yeah. But in your dreams, whatever they be, you've got to make me a promise, oh, yeah. promise to me. You'll dream, dream
4: a little dream
1: of me. Torstens Talk Show, kun på Holbeg Radio.
2: Nu er der jo taget initiativ til en lokal radio her i Holbæk Kommune, nemlig Holbæk Radio. Tidligere havde man en lokal radio, der blev oprettet på den lokale avisinitiativ, som kaldte sig Radio Holbæk. Nu er der altså kommet en Holbæk Radio, og vi har faktisk nogle ambitioner om at udvikle radio med nogle flere lokale nyheder og andet lokalt stof, udover musik, som alle lokalradioer jo kan spille. Hvad synes du
3: egentlig om initiativet med Holdbæk Radio? Jeg synes, det er et rigtig godt initiativ, og jeg synes, at vi har behov for, i den tid her, hvor mediebilledet det forandrer sig, øh, så har vi behov for nye initiativer, som kommer nedefra, og som på en eller anden måde kan gå imod den måske lidt tendens, der er til at, til, at tingene bliver klumpet sammen, eller hele tiden bliver større enheder. Jeg tror, der vil være grundlag for at lave en masse lokal journalistik, som på en eller anden måde adskiller sig fra det, som man får. Jeg synes nu også, at vi har en ganske udmærket regional radio. Det er ikke det, men... Og egentlig synes jeg, at radiobilledet i Danmark... Er, er sådan udbuddet af... egentlig er noget af det bedste, vi har på mediesiden. Men hvis man ser på aviserne, så er billedet jo, at... vores eget... Vi havde et mediehus her i Holbæk, der hed... Jeg tror, det hed mediehus i Nordvestland. De, de blev købt op af, det, af sjællandske medier... og det samme er sket i Jylland og på Fyn... igennem de sidste fem års tid... Og sådan er udviklingen jo. Der tror jeg der det er vigtigt, at man har nogle, der er lokale og som kan beskæftige sig med nogle helt lokale temaer, fordi udviklingen går desværre den anden retning. Og det ja, Jeg har faktisk altid undret mig over, at I også havde de radioer, og I kan jo og havde de også sådan, noget. men her der har vi aldrig haft det. Så, 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 så det synes jeg er utroligt positivt.
1: Torsdags talk show kunne på Holbæk radio.
2: Jamen, Holbæk Radio vil gerne sige tak for din støtte til vores lokale radioinitiativ, går Dybvad, og vi takker dig for, at du vil bruge tid til at stille op til et interview, og håber, at du også fremover kan hjælpe radioen med nogle politiske oplysninger, når vi har brug for at henvende os til en mand på Tinge.
3: Ja, mange tak, og det kan jeg love jer.
4: Some silly silence So I step inside pour a glass of wine.
1: Du søger sponsorer i Holbæk og oh mig. Ring til os og hør mere, hvis du gerne vil samarbejde med Holbæks egen lokalradio. Og understøtte din lokale annoncering. Vi har 50 74 1600 Eller send en mail på sponsor-a-holbækradio.dk Talkshow. Kun på Holbæk Radio.